0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来心说的，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜识书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。今天来讲说，孩子没有办法懂所谓的“对不起”的第七个点哦。其实我觉得，在很多人的观念里面哦，这个点其实对我来讲是一个非常非常重要的一个点哦。为什么呢？因为其实我觉得小孩子他们所有的犯错，其实大人都会觉得说，因为他们是孩子，所以给予通融哦。那给予通融的这一件事情，孩子根本就不知道，他其实是就是既得利益的享受者，也意思就是说，他根本不知道他被人通融哦，就是他完全没有办法理解这一件事情哦。那。没有办法理解这一件事情会导致什么的后果。重点在于是它会导致到什么样的后果。那其实很重要的一件事情哦，就是不管是法律还是人跟人之间，其实都有一条线哦。那条线其实就是一个以法律来讲，他就说哦，几岁可以结婚，几岁犯罪必须得成人来论。好，就在那个之前，因为我知道你不懂，所以我给你练习的机会。我。给你教养跟教育的机会，就是弄懂的机会。所以在这之前哦，就算你伤害罪过干嘛，其实很大的一个部分哦，就是对孩子没有任何的处罚。这个叫做。我给你时间通融哦，所以其实，在教案里面哦，如果要买这个教案，可以在虾皮的卖场、关关破的卖场买哦。就是会不会不懂跟还是坏哦？这个教案里面，它就有写了一件事情哦。我三岁的时候打人，跟我三十岁的时候打人，他所付出的是不一样的哦，他所接受到的呃原谅跟道歉哦，也是完全不一样的哦。你三岁的时候打到人哦。别人就会觉得哎，硬、啊、呐，那边要硬呐哦。跟你三十岁的时候，同样为了，例如说抢玩具、跟抢车子去打人哦，那个东西都、就是。不会跟你讲说黑别要禁啊，黑别要，其实小孩子没有办法去理解，因为你是孩子而被通融哦。所以我常常跟很多的父母在讲哦，如果这件事情他到三十岁了，他还可以这样被处理的话，那你就这样教啊。就是如果他四岁的时候，他为了要跟别人抢玩具，或者是说。打的人这件事情，你就觉得啊还好啦，说对不起了，你还要怎样哦？那跟他三十岁的时候，你还就说啊，我们都已经说对不起了，你还要怎样？这句话可以吗？那你可以接受吗？如果他四岁的时候跟人家抢玩具，然后打的人，那有没想过哈、哦？他三十岁的时候，有可能，有可能是跟你另外一个小孩抢财产哦。所以，其实在这整个世界里面哦，你有没有办法借由他在呃，就是法定？年龄之前哦，完完全全的教养或者是教育他。他懂这个道理或所要付出的代价哦，所以其实很多的事情哦，在孩子的很小的时候，他们常常误会了一件事情。其实我只要说对不起就好了。那父母也常常只在这里就结束了哦。我觉得很多的一个部分，我的小孩已经说对不起了，你还要怎样啊？哦，所以其实很多的一个部分就是他没有付出任何的代价，也没有付出任何的弥补。他觉得我都已经卖弄了，你干嘛跟小孩子计较哦？所以我已经处理到这一件事情啊、哦，所以他完全没有办法理解一件事。我已经说对不起了。那小孩子跟小孩子的冲突，或者是小孩子跟大人之间的呃损害的一些事情、哦，我不小心打到你，我不小心弄到你，或者干嘛有的没有，他。在三十岁以后或十几岁以后，他必须要用过失伤害跟过失致死来论哦。可是很多人就说、是、他又不是故意的，你干嘛跟他计较哦？所以很多时候伤人的这件事情没有负完全的责任之后，你还要去反推对方说你干嘛跟他计较哦？甚至说这么久了你还没有原谅他哦？我觉得这整件事情的逻辑哦，其实如果让孩子得到这样子的价值观，这个孩子。就已经非常糟糕哦，就是拜托，那多久呢？你还在边纠结，那個、氣你又小气呢。所以其实是反而会变成他恶意的一直在伤害别人哦，那甚至会觉得受害者，你为什么不原谅他？你凭什么你叫受害者？因为时间长了又就应该要原谅他。凭什么要你当好人？你又不是真正的在里面哦，就是被伤害的这一个人哦。所以，其实我在亲子教养里面看过非常非常多，这是小孩不要跟他计较，那小孩不要跟他计较。那其实我觉得这影响了非常非常多的一件事情哦。就是我记得我之前有去过一个团体哦，他其实只要任何人，例如说我是一个呃整理公园的一个以工代赈的一个清洁工哦，那你把公园弄得乱七八糟，会影响到我是不是还有这个工作？可是当他来制止孩子的时候，你怎么可以制止孩子？你知道跟孩子说不会限制小孩吗？这样的没有然后甚至会觉得说，呃，只要我小孩想要喝奶，他就算十岁的，我也应该要给他喝母奶啊。为什么公司会禁止？这样子做哦，这是不符合人小孩要的时候就要，就是他们觉得你不可以限制孩子哦。甚至我觉得最夸张的一件事情是，小孩不想要绑安全带，你为什么要逼他们绑安全带哦？那我真的觉得傻眼哦。有时候就是小孩带的宠物有绑安全带，小孩不用打绑安全带，也不用坐婴儿座椅，就是安全座椅哦。这件事情让我觉得非常非常的傻眼哦。就是只要小孩不愿意，他就不愿意去做。哦，可是我觉得在这整件事情，呢，它其中一个非常非常的吊诡，就是，其实我后来在发现一件事情：，如果小孩一直都在听这种言论哦，他怎么会想要长大？他哪有可能想要长大？他哪有可能想要戒掉母奶？他哪有可能想要戒掉尿布？他哪有可能想要去学知识？哦，所以其实我当小孩很好啊，你所有的东西。都要呃屈就于我，你们大人都要屈就于我，那我为什么要长大呢？哦，所以其实这些人他们认为说，呃，我不要限制孩子，我不要教孩子，我不要弄他孩子，是因为让他们有呃海阔天空的概念哦。我跟你讲，哦，真正的海阔天空是有能力哦，我有能力讲英文，我有能力出去玩，我有能力去做很多的自由自在的事情，我有能力去做，那我就有办法去做的所谓的环球世界啊，我干嘛我都没有。那是能力的问题，不是没有限制的问题。我曾经跟一个妈妈讲过一件事情哦。就是其实我跟一个体制外的小孩一起出去这样子，他们也是说不要去限制小孩，不要去干嘛，就是一个非常自在的。然后那时候我记得印象非常深刻、哦，就是呃我们在一个奥莱哦，那个奥莱其实是在国外的一个奥莱，那那个奥莱其实是封闭性的，意思就是说你再怎么逛你都不会离开这个奥莱太多。那它旁边就是滑雪村哦，其实我们的住的地方跟那个奥莱是连在一起的哦。那我们就是呃，从饭店走过去，还有接驳车嘛。其实奥雷还算有一点点大，然后我就去到那边之后，我就跟那个呃，差不多国中二年级还是国中三年级的小孩讲说，呃，我不知道你要逛什么，但是我要逛的地方，通常是我四岁的小孩会去的地方。那所以你想要去逛什么就去逛什么。那我们等一下在餐厅集合，还有一区是餐饮区，它也不是第一天就来。所以，呃，后来我就觉得说，以国二来讲，或者是国三来讲，其实以前呢，我国一的时候，我就骑着脚踏车，整个整个小镇啊，包括周围城镇都已经光片了哦。那我就觉得对他来讲应该是小事，而且他其实是一个在所谓的呃体制外自由学校里面去读的。结果他从头到尾就跟在我后面哦，然后陪我去看婴幼儿用品哦，就跟在我后面。那后来我就问他说为什么？他后来就一直觉得说想要我陪他去另外一个地方。那我就问他说你为什么不要自己过去？他说他会怕，其实在那个当下，而且他觉得他英文也不行，日文也不行，什么的不行，所以他不敢自己走。然后他也看不懂呃地图，甚至他觉得他自己没有方向感，然后他必须要跟着大人才可以哦。其实，在那个当下。我其实会觉得，呃，很感伤。我的感伤是在于一件事情，就是所谓的呃自由，它并不是被限制住了，而是在你你没有能力飞。就是所有的不自由，是在于你没有能力飞，而不是笼子有多大或多小。那于是，其实，在那个过程里面，我发现他其实没有能力自己去走，没有能力自己去应对，所以他导致他必须要一直说着，就算你不给他任何一个。就是他成长的环境是一个所谓的自由学校或自由干嘛？问题在于是这个自由学校，就是你要不要学都没有关系，你不想学都不用没有关系。所以他的能力是一直很后退的，所以等于是他没有能力。就算你给他自由，他也飞不出去哦。那呃，在这整个概念里面，他就是不能跟他讲这些，不能跟他讲那些哦。那呃，甚至他会跟你讲说，不要跟小孩讲，一定要说对不起哦。所以其实在这整个概念里面，我觉得非常有趣。甚至你不能跟小孩计较。那后来，其实我在这整个呃教养的过程里面哦，去思维这一块的原因在于是说，好，这一个人哦会觉得，呃，反正我都已经说对不起，就应该要原谅我。我记得我曾经分享过，我的女儿在她很小的时候，她有认识一个嗯、呃、小男孩哦，三步五次打到人，就对不起，然后人就走了，对不起，人就走了。后来我女儿就没送，你知道吗？就是那个小朋友的玩具帐篷，他就把他叫进去，然后在里面狂打他，打完以后就出来，然后那个小孩就一直哭，一直哭，一直哭，然后我女儿就讲句对不起，你的意思吗？那后来呃老师就去处理他嘛，然后就一直要等他讲出真正的为什么打他的原因，那后来才知道一件事情，就是他每次打的人就讲一句对不起，人就走了哦，那。其实他就觉得说，哪有你讲一句对不起，我就可以给你打，而且你下一次继续打哈、哦。所以那时候我记得我女儿是四岁的时候发生这一件事情哦。所以我觉得那个时候我终于知道一件事情，就是凭什么别人一定要原谅你？你讲的意思是吗？还是没有一个练习或一个认知是这个东西不可原谅？你讲了一百万次的对不起，对我来讲。都不可原谅，可是对孩子们来讲，他们没有这样子的一个认知，所以他们畅所欲为哦。那其实就像我曾经讲过的一件案件哦，就是他的小孩的疏忽造成别人的孩子的死亡，可是，在那个当下的时候，在验尸的过程里面，他只讲了一句“对不起”，对方就说：“对不起有什么用？我的孩子能够回来吗？”这个家长就觉得我的小孩都已经说对不起了，你要怎样？我要怎样？我要孩子回来啊！我要怎样？所以其实孩子们没有办法去理解，因为在他们的人生里面，他们完全没有办法是认知一件事情，有一些对不起是你再怎么说都没有用的，就是再怎么讲其实都没有用的哦。那。呃，我是怎么样给孩子这样子的概念，或者是怎么样给孩子这样子的作为哦？呃，其实，在我的工作室里面，我曾经讲过非常非常的多次哦，我可以帮助非常非常多的孩子，但是我呃，只有一种小孩哦，我没有办法，我会怕。就是这种小孩，是我会怕，就是耍阴的在害人哦。那我可以接受小孩子起摸起来打人，我可以接受输不起揍人，我可以接受孩子呃，就是在任何的一个时候哦去冲撞啊或背骂，这我觉得这东西对我来讲这很简单。可是我没有办法接受的，就是耍阴险。的方式在害人，其实那个东西非常非常难被发现哦。那很多的妈妈因为就觉得说，没有啊，我儿子不会这么坏哦。所以，嗯，其实为什么我会觉得我会说我会怕这样子孩子哦？因为如果是这样子的孩子，就是呃人前一套人后一套，那势必他的母亲或者是父亲也是同样的状况哦。其实我常讲一件事情哦。看孩子的状况最清楚父母的为人哦，所以其实我会比较了解一件事情是，当你可以用阴险的方式来对人的时候，那我就会开始想。你的父母的真正的样貌到底是什么样哦？那有些小孩的心思非常的紧密正密哦，就是他要设计别人是分很多的步骤哦。可是你知道，小孩子毕竟就是小孩子，有一些比较笨拙的方式会被发现哦。那呃，其实那个东西我就没有办法接受、哦。例如有个孩子，他会三不五时的趁他妈妈没有看见，或他以为大人没有看见的状况，拿那种刀有没有去画别的女孩子的脖子，就好像把人家割脖子那样子的去割他。要不然就是呃在后面，就是在呃小孩的后面哦。用那种想要帮他破腹的那种状况去破他，那我也遇过那种所谓的三四年级的孩子，他们曾经想要去把那个校猫解剖掉，看看谁敢杀猫哦。然后呃，一刚开始他们是练，就是一人一刀解剖杀那个呃毛毛虫，然后接下来就是开始杀那个所谓的。炸门，然后干嘛？就是集体哦，就是有一个小孩带头，然后说：“呃，我们要呃模仿那个卡达那种组织啊，干嘛都没有。”然后一等一刀来杀人，看谁敢杀。那他们最终目的要想要去杀小猫。那其实就是小孩子，可是他们那个阴险，尤其是那个主要的那一个人哦。那个孩子其实是呃藏着最深的意思，就是说他的阴险是藏最深，别人都不会再怀疑到他、哦。那很多的一个部分在于是说，在这样子的孩子，另外有一个方式就是家里面有两到三个小孩，那会导致这个孩子要用阴险的陷害别人，他自己才会得到宠爱。那而且他也在他父母的身上学到这些东西。我觉得这样子的孩子哦，其实让我会觉得说，嗯，心是呃、嗯、很可怕的，他有点扭曲掉了。那后来在这样子的事情里面哦，很多的时候我就觉得这种东西其实对我来讲我是不能接受的哦。所以他们做这种东西，就算说对不起哦，可是我还是会害怕。其他的孩子受伤哦，有些东西不是对不起就可以就讲完就好了，没有这一回事哦。就是我会高度的去看这个孩子又怎么玩别人的孩子哦，所以我会去做这样子的检测，就是哦，他是不是在呃哪个时候又去玩别的小孩，又去玩别的小孩，那我就会知道说，你这时候如果被我。抓到了很多次，这个时候对我来讲，就是再多的对不起都没有用的。为什么？因为对我来讲，这个人品不对了，就是呃造成了其他的影响。你不可能永远去盯着孩子一直在玩，那。呃，冲突难免的，打来打去难免的哦。可是我觉得那种阴险出招的哦，其实是很难防哦。可是很多的父母都认为小孩子哦，就是小孩子就玩不到那里去哦。可是其实那就是措施的协助孩子们走向正道的一个概念哦。那。所以很多时候我就会跟他们讲说，这个东西，嗯，例如说，其实像我帮过那么多人，那有些人我后来我决定不帮了哦，我在想说小恩养会大恩养仇。其实，呃，你帮很多人，帮一帮，帮到后面你不帮，他会觉得你对不起他啊，你怎么可以不帮我？就是所有的帮变成一种理所当然的哦。那很多的父母也是一样哦，就是你对孩子所有的付出，到最后他会变成理所当然，这都是一模一样哦。所以其实帮人也是。是一样哦。那后来就是他们会动用很多人哦。我长辈来跟你讲说：“哎，人家都已经变好了，人家都已经变乖，人家都已经怎么样了？你为什么就不要用这个人？你为什么不帮他、哦？”那我就觉得说：“嗯，我可以用 Podcast 免费的把我的观念跟我的所有操作的方式都公开。我也可以公开课程哦，我也可以开课程教很多的人哦。可是我为什么一定要教他？”所以，其实像很多人跟我讲说，你为什么不原谅这个人？我说我没有说我气他或恨他或讨厌他，只是我觉得这件事情展现出来的人品是告诉我，我不想要再浪费时间在这个人的交往上了。所以其实不是每一个道歉，你做过的事情道歉这件事情就可以结束。我觉得这件事情不对的哦，不是每一个道歉你都可以得到被原谅。孩子们没有这一个概念，他们在他们的人生当中，我都已经说对不起了，你要怎样？我儿子有去跟他说对不起哦，这件事情就没了诶，就是就没了。我儿子绊倒了你的小孩，然后让他整个手都脱臼了，整个手都骨折了。我儿子已经说对不起了，你还要怎样？我觉得这个东西，他其实第一个是他没有付出的一个责任，第二个是他完全没有办法理解一件事情。他说对不起的，不代表每一个人都可以原谅他。所以很多的时候，包括在婚姻里面哦，现很多的男生哦，就是他外遇。或者是说他伤人，我我觉得男生女生都一样，外遇伤人，或者是做了很多对不起对方的事情，他就觉得哦，我就已经跟你道歉了，你还要怎样？我都已经断了外遇了，你还要怎样？我都已经不赌了，你还要怎样？就是他希望他已经有道歉的这件事情，你就必须重新跟他和好，重新付出，重新再为他做牛做马，做一堆事情。我觉得很多事情是很难的，就是。我们在这一件事情，所谓的东西，并不代表原不原谅，而在于是我对这个人心死了，或对他的人品的看不起，或对他人品的不舒服。所以在这整件事情里面，有些道歉其实真的是不需要的，有些道歉是没有用的，有些道歉其实他得不到任何的原谅，跟得不到任何人的说法哦。所以在这整个过程里面，其实我们怎么去协助孩子看到这一点？其实它才是非常重要的、哦、怎么？写？这海举去看到。有些对不起，其实得不到原谅。有些事情你犯错了，其实你看到的是那个人的人品已经不值得交了。有些错误是让你看到他的心太阴险了，我不要跟他交往了。哦。所以，其实，在很多的过程里面，因为我常常会跟他带着我的小孩在看很多影片。我干嘛的时候，我会一直在引导他这一件事情。哦。有些人就是专门贪便宜啊，地方这个借一下，地方那个借一下，地方，然后都没有还，那他就跟我讲说：“啊，不好意思。”这种都没有还，什么有的没有，不好意思把你弄坏，就这样一句话。那后来我们这小孩就问说：“那你为什么不要叫他赔？”我就说：“因为他没有说要赔。”那他就说：“他没有说要赔，你就不会叫他赔吗？”我就说：“可是，一样东西看到一个人品不好嘛。”然后，呃，就非常有趣哦。呃，其实我身边的工作人员或者身边的人哦。他们常常会觉得说：“你这件事情为什么不要去跟他讨？”就是例如说，包括学费啊，有很多人在跟你计较学费啊，在跟你计较什么有的没有的。那其实呃，课程有课程的规定啊。那例如说补习班啊，或者是所有的规定，就是例如说退二分之一退什么这样子。那我们就会告课程的规定这样子。那因为后来其实有毕业老师的课，所以其实我会照课程的规定来做，哦，避免别人的老师的困扰。那可是，在我的概念里面，我就觉得哦，好啊，你要退就全退给你，或你要干嘛就干嘛。然后他就问我说：“为什么我呃会这样？明明就是对方的错我就说你不觉得这几千块钱看到一个人人品很值得吗？所以其实不代表原不原谅很多事情，其实犯的错啊、呃，不是不原谅，而是看清楚了有些事情。的不原谅，是这件事情本来就不值得被原谅。很多事情不是一句对不起就可以解决的，所以在这整个过程里面，我们其实没有让孩子去理解这件事情哦。呃，你如果在人跟人之间，好，例如说好了，在职场里面，你丢哦，这我不会，那我不会，那怎样这样这样，好，你当然可以丢，你看看可以哭可怜。可是对我来讲，我就觉得这个人承担不起任何责任哦。那别人怎么思考，别人接下来去怎么做的，并不是原不原谅的问题，或者是这件事情做错的问题哦。例如说啊，我这个做错了，对不起哦。好，这个东西。做错了，我觉得大家都可以接受。有没有重新改正，或是、啊、我就是不会啊？谁叫谁没有做好，那叫推演。就在很多的过程里面，不是对不起这件事情就完了。这件事情错误的本身照给别人的印象，然后你的人品的概念，或者是你的行为处事的方面，那个才是孩子需要学的。当这些事情都弄完了以后，你才会跟他讲说。不是犯错不行，也不是对不起，就是一个完全的良药。所有的事情不是对不起就可以结束的，有很多的事情，你说再多的对不起都弥补不回来。但是在孩子们的人生里面，没有人给他们这样子的概念。我的孩子都已经说对不起了，你们大人为什么要跟他计较？我的孩子都已经说对不起了，那你还要怎样？他也有说对不起哦。那又怎样？这事情明明就是孩子做错，对不起，去承担，去面对这件事情，有必要这么的难吗？你心里过不去，我的小孩都已经说对不起又怎样？你心里过不去，跟你的孩子要不要学会这个认知是两件事情。很多的时候，我常常在讲，我会舍不得孩子，但是这件事情。孩子该不该学？该不该学？这个世界上就是有人没有办法原谅你做的这件事情。每一个人都不同，不是每一个的对不起都值得被原谅，也不是只要说对不起，事情就会云淡风轻。孩子们没有这样的概念，所以他们轻易的犯错，轻易的道歉，这才是不懂得什么叫做对不起。今天谢谢大家的收听，我们明天见。